1: von wegen Gentleman-Sport in der Golfwelt. Da wurde am Wochenende ordentlich gepöbelt. John Rahm und auch Turrell Hatton, die hielten mit ihrer Meinung zu den Golfkursen dieser Welt nicht direkt hinterm Berge und wurden bei ihrer Kritik wirklich sehr, sehr deutlich. Explicit Lyrics heute. Thomas Peters, Hudson Swerford und Daniel Kang, die hatten dagegen überhaupt keinen Grund, sich zu beschweren. Die sind nämlich die strahlenden Sieger der Golfturniere in Abu Dhabi, La Quinta und Orlando und stehen damit natürlich im Mittelpunkt heute hier bei nur Golf auf meinsportpodcast.de mit Malta Asmus und mit Desiree Wolf, hallo Desiree.
0: Hallo Malte.
1: Hast du auch was zu meckern über die Plätze dieser Welt?
0: Äh, ja, grundsätzlich, aber immer nur dann, wenn ich schlecht spiele.
1: Wie <lacht> Terrell Hatton, da kommen wir <lacht> sicherlich auch gleich zu, obwohl es insgesamt so schlecht hat er gar nicht gespielt, ist Sechster geworden, aber gut, er war dann am Ende doch ein bisschen weg von der Musik, hat eben dann am Ende nicht gewonnen, Drei Schlägelacher hinter dem Sieger Thomas Peters und den zweiten Platz, den teilen sich Rafa Cabrera-Bejo und Schubanka Schama, auch der ist mal wieder mit vorne dabei beim ersten Rolex Series Event der Saison, erster Turnier Start auf der European Tour 2022, gleich ein Rolex Series Event, das ist natürlich dann auch ein Start nach Master in Abu Dhabi und Thomas Peters, der gewinnt dann gleich mal dieses Turnier, sein erster Rolex Series Sieg, sein sechster Turniersieg auf der European Tour insgesamt nur 77 Tage nach seinem Titel bei der Portugal Masters, also der scheint gut in Form zu sein, wir fragen ihn, bevor wir dich fragen, Desiree, was er denn ja, gemacht hat in dieser Woche, was ihm den Sieg gebracht hat.
2: Um, a lot of putting, um, you know. Obviously, that was that was kind of the missing link to my game for the past few years, and um, maybe just maturing a bit and you know, taking right decisions at the right times. Um, I think I kind of showed that today by playing some boring golf coming in. Um, obviously, I didn't miss that many greens this week. The bunker shot on two is even tougher than the one on three. Um, making two pars there is important. Um, Out there today for me. Ja, es war ist Birdie, Ja,
1: eine Even-Paar-Runde, aber manchmal geht es auch langweilig, einfach zu Ende.
0: Ja, und vor allen Dingen, manchmal muss es halt auch langweilig gehen, äh, um nicht irgendwelche sehr äh, exaltierten Wendungen noch irgendwie hervorzurufen und äh, das ganze Ergebnis nämlich wieder in die Tonne zu treten damit. Also Thomas Peters, ich meine, wir alle, äh, ich weiß nicht, ob ich für alle sprechen kann, aber also ich, ich mag wahnsinnig, wie er spielt. Er ja, hat natürlich wahnsinns Länge und, und und das macht wirklich Spaß, dazuzuschauen. Aber gerade, wenn du dann dich verheißungsvoll irgendwo aufs Fairway platzieren kannst und angreifen könntest und so weiter und sehr riskante Schläge riskieren könntest, ähm, ist es halt äh, in so einer Schlussrunde manchmal die bessere Wahl, einfach nur auf Nummer sicher zu gehen. Weil, ähm, ja, äh, die anderen da ja offensichtlich auch nicht auch nicht äh, genug rankamen Und wenn du dir mal die Scorekarte von Thomas Peters anschaust, ist die tatsächlich boring. <lacht> äh, wie der Spiegel auch nicht so ganz äh, das, das, das Tagesgeschehen, mhm. finde ich, auch wenn er das Wort wirklich mehrmals erwähnt hat. Jetzt, das muss ihm schon sehr zuwiderlaufen, irgendwie. <lacht> diese vernünftige Spielweise, aber er hat ja wirklich nur einen Birdie an der acht, ein Bogie an der 11 gespielt und ansonsten halt die Pars nach Hause gebracht. Speziell eben auf der 18, zu so der achtzehn ja eh noch mhm. und äh, das ist aber genau das was er auch meinte mit maturing äh, der, der ja also der der Sturm und Drang junge Thomas Peters natürlich kann es klappen wenn du den Tag der Tage hast dann gewinnst du trotzdem Turniere auch wenn du alles auf spielst, aber es ist natürlich bei so einem Platz und bei so einem Feld und in Führung liegend massiv wichtig, dass man da echt so ein bisschen die Vernunft dann walten lässt. Und das hat er jetzt getan.
1: Vor allen Dingen auch angesichts des Freitags, wo ja doch die Bedingungen extrem schwer waren gerade für die frühe Startgruppe, in der Thomas Peter's am Freitag war. Und das hat er dann auch noch mal herausgestellt.
2: Yeah, I my cool really well that day and it was really tough putting that day. Um, you know, the putter's putter heads going everywhere. Um,
1: also ganz wichtig, dieser Freitag mit der 74, möchte man erst gar nicht glauben, da denkt man, das ist so ein ganz fieser Ausrutscher nach unten, aber dann am Ende, natürlich wenn alle hochscoren oder eben dann schwache Ergebnisse haben, dann ist das natürlich am Ende entscheidend, wenn du vor Dingen die anderen Runden, wie die Runde 1 mit einer 65 oder die 3, dann eben mit einer 67 sehr, sehr gut nach Hause kriegst.
0: Ja, und dieser Freitag war wirklich ein, also absolut nichts für schwache Nerven also und vor allen Dingen ähm, ja auch leicht äh, un, unverteilt, du hattest es schon schon äh, angesprochen, weil die Bedingungen äh, ein bisschen unterschiedlich waren, aber also weitestenteils waren sie sehr, sehr fies und also eine Paarrunde war da schon so richtig super an dem Tag. Und ähm, die meisten Spieler sind da äh, deutlich drüber geblieben. Und insofern, ähm, ja, also da diese, diese Plus-Zwei, die äh, darf man tatsächlich nicht falsch lesen, da ist hm. völlig recht.
1: <lacht> seine Verfolger zum Beispiel haben sie besser gespielt am Freitag. Rafa cabrera bio mit einer 71, Schubanka Schama mit einer 71. Aber da passt es dann eben an den Tagen, wo die Bedingungen besser waren. Einfach nicht so, dass dann am Ende, ja doch, der Rückstand eben da war. Ist ja nur ein Schlag, also es war total eng, aber... Das ist es natürlich, was dann auch diese großen Turniere letztlich entscheidet.
0: Ja, und dass du natürlich bei einem Rolex-Series-Turnier ein wahnsinnig tolles Teilnehmerfeld hast, was was dir dann äh, eine entsprechende Konkurrenz beschert und was dir auch im Nacken sitzt, in dem Fall einem Thomas Peters, ähm, das macht die Sache ja nicht einfacher. Und ähm, ich finde es sehr interessant, wer da alles äh, auf einmal wieder aufgeploppt ist. Mhm. Äh, du hattest jetzt von Rafa Cabrera-Beo und Jubanka Sharma schon, schon gesprochen. Victor Dubuisson, hallo, ähm, den haben wir länger nicht gesehen. Oh. Ähm, der war ja ganz lange ganz äh, weg vom Bildschirm und jetzt ähm, kann man in letzter Zeit so vereinzelt dann doch wieder irgendwie auf vorderen Plätzen mal raus. Hat da eine sehr gute Performance, auch sehr stabile Performance ähm, geliefert. Ähm, so, Das ist ja ein auf dem Platz tatsächlich und vor allem auch ist bei den Bedingungen zum Teil geht es ja da wirklich darum, die Bogies zu minimieren. Also da ist ja von bogifreien Runden kaum die Rede und das hat er recht gut gemacht über die Tage und hat da auch äh, entsprechend äh, schöne Bo äh, Birdies und Eagles gespielt. Also die, die Besson hat mich überrascht. Mhm. Hofland äh, eher wenige oder im Zweifel eher eher negativ. Der hatte zum Beispiel tatsächlich auch mit dem Platz dann zu kämpfen am Sonntag. Die Scorekarte ist ja, sie ist leider nicht ganz bunt, weil er es versäumt hat, ein normales Bogey zu spielen. Das finde ich jetzt irgendwie rein grafisch ein bisschen sträflich. Aber mhm. Also, wird er nicht lustig finden. Der hat einen Triple Bogey schon an der 3 gespielt, dann ein Birdie an der 5, dann aber mal ein Eagle an der 7. Und dann war er praktisch wieder auf even par für, für die First Nine. Dann hat er nochmal einen Birdie gespielt, dann hat er aber einen Double Bogey an der 15 mal probiert, wo er eigentlich an zwei von drei Tagen immer Birdie gespielt hatte und hat dann das Schlussloch noch mit dem Birdie verlassen. Also da ging es hoch und runter. Das war ungewohnt äh, abenteuerlich bei Viktor Hofland und hat dann eben nur für diesen geteilten vierten Platz gereicht und dann gibt's natürlich noch Tyrrell Hatton.
1: <lacht> ja, und da musst du mir jetzt mal erzählen. Du hattest die 18 ja schon angesprochen. Das war ja das Loch, was dann auch seine Kritik dann letztlich hervorgerufen hat, wo er sich dann, ja, man muss ja schon sagen, sehr deutlich und explizit geäußert hat. Kann man verstehen, nach einer Runde zwei, wo er eine sieben, an dem Paar fünf gespielt hat, und nach der Runde drei, wo er eine neun gespielt hat. Aber was, was, was missfällt ihm da genau dran? Warum hat es da nicht funktioniert? <lacht>
0: Ja, also, ähm, also ähm, um mal gleich mal völlig den Wind aus den Segeln zu nehmen, also nicht dir, sondern Tyrrell Hatton, äh, hat der Gute ja An Tag 1 und an Tag 4 dann Birdie gespielt, äh, das nur mal vorab, weil die Argumentation ist ja, also das Loch ist so lang und so tricky angelegt, dass äh, es überhaupt nicht belohnt wird, wenn man da so schön auf dem Fairway landet, wenn man dann da immer noch keine Chance hat. Ähm, er sprach dann davon, dass er da dann noch 290 yards hatte, dann äh, zum vorderen, äh, zur vorderen Grün und dann hätte er ja überhaupt keine Chance, bei diesem Paar Fünf mit dem zweiten das Grün zu erreichen und die Chance müsste doch gegeben sein und das ist ja so gemein und Uh, und überhaupt, also das muss man wirklich irgendwie, war, es war wirklich so ein bisschen unüberhaupt, also er hat wirklich getobt, er hat dann äh, hinterher noch gesagt, also von ihm was könnte man eine Bombe auf dieses äh, 18. Loch äh, werfen, also er ist natürlich jetzt nicht der der absolute mega super Long Hitter und natürlich ist die Distanz immens, es ist ein paar fünf mit mhm. 600, ja unterschiedlich natürlich, die haben auch noch die Abschläge nach hinten gezogen am letzten Tag, aber wie gesagt, am letzten Tag hat er da auch noch ein Birdie gespielt, also komisch, 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 <lacht> mit über 600 Jahren ist natürlich schon jetzt eine Herausforderung und das ähm, ist natürlich dann auch so ein Schlussloch, wo einfach noch viel passieren kann. Und dieses viel passieren hatte, du hast es schon angedeutet, in Runde zwei und drei mit einer sieben und einer neun, mhm. dann weitlich ausgenutzt. aber äh, ja, also wie gesagt, also, das, also wenn, er, wenn er wenigstens diese beiden Birdies nicht drauf gespielt hätte, weil die zeigen ja, ja, dass es theoretisch geht, ich meine, er muss natürlich dann, wenn er dann Birdie spielt, dann legt er quasi vor, spielt den dritten an die Fahne und den vierten rein, ist doch eigentlich auch nett. Also ein Igel auf dem Schlussloch, weiß ich nicht, wie realistisch das immer ist auf allen Plätzen. Und insofern, also das ist, äh, finde ich so ein bisschen schwierig, weil es halt klar, er war super enttäuscht, er war Titelverteidiger, aber eben Titelverteidiger des Turniers, nicht des Platzes, mhm. weil der Platz ja neu in, jetzt aufgenommen wurde. Und ihm hat der andere Platz natürlich deutlich mehr getaugt und ähm, ich glaube auch, ehrlich gesagt, also, es ist jetzt so, er meinte dann, ja, die könnten ja ein bisschen ein Redesign noch machen auf der 18 fürs nächste Jahr, das wäre doch alles doof. Und, aber das wäre ja auf der anderen Seite auch wieder relativ unwahrscheinlich, dass sie das machen würden und vielleicht würde er dann auch einfach nicht kommen nächstes Jahr. Also, das ist so ein, das ist so, so ein, also, sorry, aber das finde ich jetzt so ein bisschen over, lieber ähm, das ist so, so schmollendes Kind und, äh, ich glaube, dass es einen pädagogischen Zusammenhang gibt zu einem Tweet von Thomas Björn, der dann nämlich getwittert hat, first experience of Jars links this week excellent golf course <lacht> also da fand alles toll äh, war ein guter test für alle so, zwinker zwinker ähm, äh, i'm sure the course will add some great stories ja das haben wir jetzt ja schon gesehen ähm, und er hat dann noch explizit geschrieben ähm, ich dachte das zweite loch äh, ist ein äh, gutes äh, loch obwohl ich äh, zweimal eine 7 drauf gespielt habe. Und das war so einfach die, die Counter-Story zu Turtle Hatton, so nach dem Motto, ja, ich hab's auch nicht gepackt, aber es ist doch trotzdem cool. Und ja, kann jetzt sehen, dass sich da so seine Seite raussuchen. Ich bin so ein bisschen mehr auf der Seite von Thomas Björn, muss er, ich sagen.
1: Er ist aber auch der Elder Statesman, er weiß, wie er dann natürlich <lacht> auch sich in Szene setzt, beziehungsweise wie er sich eben nicht so in Szene setzt, wie der junge, heißblütige Toriletten, da sieht er das natürlich etwas gelassener, aber insgesamt, er hat schon recht, weil es gab ja genügend Spieler, die dann dieses Loch an dem äh, hatten, hätten versagt hat, äh, die ja doch deutlich besser gespielt haben. Also es geht und er selbst, hat, du hast es gesagt, hat es ja auch zweimal bewiesen, also da ist ihm wahrscheinlich etwas die Hutschnur geplatzt, da war er mit sich selber sehr unzufrieden. Ich könnte mir vorstellen, dass er sich beim nächsten Mal das vielleicht ein bisschen überlegt, ob er da nochmal so aus dem Sattel geht. Du hast ihm den Wind aus den Segeln genommen, aber wer hat denn äh, Rory McElroy den Wind aus den Segeln genommen? Der war ja auf der Schlussrunde nochmal so ein bisschen auf Kurs äh, Aufholjagd um sich da dann nach diesem ja doch eher schwachen Start in das Turnier 72 und 75 an den ersten beiden Tagen. Die 75 haben wir eben schon etwas relativiert, warum die so hoch war, aber das war trotzdem kein guter Start, das Wochenende lief besser und er war ja auch bis zu Loch 13 eigentlich auf Kurs, da nochmal oben ein bisschen Druck zu machen.
0: Ja, äh, aber, also erstens ist ihm dann eingefallen, dass er ja auf Loch 14, 17 und 18 noch ein Bogie spielen könnte, was ich für eine äußerst äh, zweifelhafte Idee halte, wenn man dann noch in Contention bleiben möchte. Ähm, da ist ihm tatsächlich irgendwie einfach, also das war auch relativ abrupt, dass das abgebrochen ist, das ist dann auf der 14 passiert, da war das erste Bogie und ähm, ist so ein bisschen schade ich glaube tatsächlich dass er da jetzt nicht mehr ganz rangekommen wäre ich meine er ist jetzt ja mit einem Score insgesamt von minus fünf rausgekommen ähm, wenn wir jetzt mal die drei Bogies allein rausrechnen wären wir bei minus acht okay das wäre schon sehr weit vorne dann könntest du sagen normalerweise ist Rory McIlroy in der Lage auf einem Kurs von der 14 bis zur 18 vielleicht noch ein zwei Birdies zu spielen und dann wäre er tatsächlich dran gewesen ähm, wäre, wäre, Fahrradkette, um Lothar Matthäus ad absurdum zu führen, aber ähm, ja, also das ist so, es passt einfach. Also es hätte einer eine gewissen Logik entbehrt, wenn Rory das Ding noch gewonnen hätte und das sag ich, äh, die ich ja nun äh, bekennendes Mitglied äh, und großer Fan des, äh, äh, also bekennendes Mitglied des rory Fanclubs bin, weil einfach äh, ja, die Zeiten sind im Moment so, Rory hat neue Schläge ausprobiert, der hat den neuen Eisensatz der war am Freitag tatsächlich froh, dass er überhaupt ins Wochenende gekommen ist, aufgrund der ähm, fehlenden Übelpraxis, die er hatte. Ähm, und hat ja auch selbst gesagt, dass er es mit diesem Birdie an Loch 18, uh, oh, Birdie an Loch 18, äh, kein Kommentar, <lacht> hat das am Freitag, an dem fiesen Freitag, ähm, tatsächlich geschafft, da eben den Cut noch äh, gerade so zu schaffen. Und ähm, der wird nächste Woche wieder starten in Abu Dhabi und ähm, Ach, Quatsch. In Dubai. Wo sind wir? In Dubai. Äh, jetzt
1: waren wir in Abu Dhabi, wir gehen nach Dubai. Okay, also Nächste Woche <lacht>
0: nach Dubai. Ja, das, ich, dazu bin ich zu doof. Die beiden Dinger kann ich nicht auseinanderhalten. Ähm, und, und er wird da dann wieder auftienen und äh, wer weiß, was da dann passiert. Er wertet es so unterm Strich positiv, aber bei Rory passiert halt so unfassbar viel. Ich meine, der Typ kann so kann so tolles Golf spielen und das sind immer, also ich meine, da ging es jetzt schon am ersten Tag los. Also die 72 am ersten Tag war einfach wahrlich keine gute Runde und ähm, also gerade auch im Vergleich zu den anderen mhm. und ähm, wenn du den mal anguckst, am, am ersten Tag hat Scott Jamieson der dann zurückgefallen ist, muss man jetzt auch sagen eine 63 spielen können und an einem Tag, an dem irgendeiner eine 63 spielen kann, muss Rory McIlroy nicht eine 72 spielen, also so jetzt mal von der Einordnung her schon gar nicht auf der European Tour und insofern war der Start wirklich ganz, ganz schlecht und ähm, es war eigentlich jetzt für mich klar, dass er da wahrscheinlich nicht mehr rankommt aber dieser unerklärliche Bruch also das ist halt, keine Ahnung Also was, was da dann einsetzt, ob da eine Denkmaschine einsetzt, mhm. ich weiß es nicht und das ist schade, aber ähm, man könnte, wenn man möchte, einen leichten Aufwärtstrend reininterpretieren, wenn man jetzt so den Verlauf übers Turnier sieht und wenn man sieht, dass äh, nächste Woche dann ein vertrauterer Platz ist, äh, den die Spieler dann kennen, den auch Rory kennt und äh, dass da dann äh, vielleicht was geht nach vorne.
1: Geteilter Zwölfter, auf jeden Fall seine Platzierung am Ende. Geteilter 65, da wurde Maximilian Kiefer sein Saisonstart, dann also mit einer 75, 72, 74, 73 eher durchwachsen, aber immerhin im Cut, anders als Matti Schmidt, der hatte den Cut nach zwei Runden verpasst, lag dann nach 75 und 80er Runden, dann am Ende auf dem 124. Platz. Und wir springen rüber, über den großen Teich in die USA, zur nächsten Station hier bei uns und da geht's jetzt zur The American Express. Wusstest du, dass TK Max immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche,
0: check, check, check. Bei TK Max findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst, Im Onlineshop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Max, immer der bessere Deal im Store und online.
1: The American Express, das Turnier auf der PGA Tour. Wir sind zurück auf dem Festland, das müssen wir sagen. Nach zwei Wochen Hawaii, also wieder Festland La Quinta, Kalifornien und dann gleich auf einem mehrkursigen Setup. Da wurde ja auf drei Kursen gespielt in La Quinta, PGA West, PGA West Pidae, der PGA West Niklaus Tournament Kurs und La Quinta Country Club, die drei Kurse. Und auf diesen drei Kursen hat sich am besten Hudson Swafford verkauft. Der hat das Turnier mit minus 23 gewonnen, zwei Schläge vor Tom Hogue und vor den geteilten Dritten Brian Harmon und Lento Griffin. Und für Hudson Swafford. Der kam von hinten, um das Feld dann nochmal aufzurollen, war das ist der dritte PGA-Turniersieg seiner Karriere und der zweite beim The American Express. Fünf Jahre, nachdem er den ersten bei exakt diesem Turnier geholt hat. Also damit ist er jetzt im illustren Kreis der Doppelsieger. Ich glaube, elf gab es insgesamt in der Geschichte des Turniers. Relativ viel, aber für ihn natürlich eine ganz besondere Freude.
0: Auf jeden Fall. Er hat äh, den Kurs als seinen Westküsten-Home-Kurs äh, bezeichnet. <lacht> <lacht> und weil er ja in Tallahassee in Florida eigentlich äh, groß geworden ist und auch lebt, glaube ich. Und ähm, natürlich äh, kann er damit offensichtlich viel anfangen. Obwohl auch hier, interessanterweise, gab es äh, Klagen über den Kurs. Das ist ein hm. Pete-Dye-Kurs. Und hat eine durchaus fiese Schlusswendung mit 15 bis 17, wie er ja gerne bei Pete Die. Und ähm, da war, also, waren nicht alle so begeistert wie Hudson Waffert.
1: Nee, John, äh, John Rahm zum Beispiel, der hat so ziemlich gemeckert, hat gesagt, dieser Platz ist ein Piece of shit, fucking setup, putting Contest Week, Jesus Christ, dem was? Teilweise sogar zu leicht, äh, obwohl das äh, an seinem Ergebnis dann nicht unbedingt abzulesen ist. Der ist nämlich doch relativ weit unten gelandet am Ende im Leaderboard, nämlich auf dem geteilten 14. Platz. Also für seine Verhältnisse dann etwas niedriger, als er sich das eigentlich vorgestellt hat. Aber ihm hat es alles irgendwie nicht gepasst. Er war wütend, also im Grunde so ein bisschen wie Tyrell Hatton. Meckert über irgendwas, was die Konkurrenz nicht mal erwähnenswert findet. Also der war so ein bisschen angefasst.
0: Ja, aber auch irgendwie äh, komisch. Also äh, ja, also verstehe ich nicht so ganz. Äh, er hat es ja gesagt nach dem zweiten Tag, glaube ich mhm. und ähm, nach dem Niklaus
1: -Kurs. genau.
0: Ja, und ich meine, natürlich kann er den besser spielen, hat er drei Bogies drauf gespielt, das sind für ihn drei zu viel. Ähm, das ist ja auch alles okay und das kann er auch als schlechten Tag werten, aber Wow, also... Ja, er hat ein paar ja. Lipouts,
1: da hat er sich wahrscheinlich sehr drüber geärgert, aber das, ja gut, aber das ist Golf, also ich meine ganz ehrlich, da muss man dann auch, wenn man so ein weltklasse mann ist wie John Rahm, auch mal äh, den Ball tatsächlich mal flach halten.
0: Ja, allerdings und auf der Linie halten und einfach reinpacken hm? also das ist äh, das ist immer schwierig und ich meine, du kannst ja noch so Fantastisches äh, äh, Ball striking haben und wenn halt der Putter nicht funktioniert, dann funktioniert der Putter nicht und dann muss man aber nicht alles auch auf den Platz schieben. Es ähm, ist, ist für mich so ein bisschen unverständlich, gerade von John Rahm. Also ich meine, er hat natürlich jetzt an sich selbst und der Rest der Welt hat den Anspruch auch, äh, dass er natürlich, das war jetzt kein deutscher Satz, okay, also er ist die Nummer eins der Welt und wir alle inklusive seiner selbst haben den Anspruch, dass er natürlich diese äh, Position auch gerecht wird, auch leistungstechnisch, aber ähm, Nee, also habe ich jetzt nicht verstanden. Ist aber auch egal, der darf da auch mal ausflippen, hat auch mal einen frei. Aber Hudson waffert. und auch übrigens die anderen in Contention haben ja gezeigt, dass dieser Platz absolut spielbar ist. Und, und auch äh, ganz ehrlich, also wir hatten schon lange kein Turnier mehr. Da waren zwischenzeitlich so um die da waren so, also, das fällt so auf der 14 bis 17 und da waren erstens drei Spieler in geteilter Führung mit minus 20 damals, in Anführungszeichen. Da war auch Francesco Molinari noch dabei, zu dem kommen wir gleich. Ähm, es war aber auch eine, eine Zeit lang war es so, dass da auf Platz 2, also in, in den Top 10, äh, zehn Leute geschlaggleich waren, also auf Minus 19, Minus 20 haben sich da also über einen größeren Abschnitt hinweg unfassbar viele Spieler getummelt. Das hat sich dann ein bisschen aufgefächert gegen Schluss hin dann noch, äh, weil zum Beispiel auch Molinari noch einen bogie gespielt hat, auf Minus 19 zurückgefallen ist in Anführungszeichen ähm, und äh, Tom Hoagie hat, hat den Move noch machen können auf die Minus 21, um alleiniger Zweiter zu werden, mhm. ähm, aber diese Gruppe bei Minus 20, die war unfassbar groß und das war sehr, sehr spannend und äh, insofern konnte ich diesem Turnier durchaus viel ja. abgewinnen und äh, Hudson Swofford hat es auch noch so ein bisschen spannend gemacht an der 15, weil er da dann irgendwie auch so die Idee hatte, jetzt spiele ich mal einen Bogey was jetzt so seine Scorekarte nicht ganz so gut getan hat, aber ja, äh, die 16, aber, ähm, kann man natürlich mal machen dann an der 16 mit einem Igel zu antworten ja. und an der 17 zur Sicherheit auch noch ein Birdie zu spielen und dann ähm, hast du halt den Rücken auch frei speziell das Igel, das war wirklich also der zweite Schlag, den er auf diesem paar fünf gemacht hat den hat er an die Fahne getackert und es war immer noch, also es war jetzt kein Given One also mhm. da war schon noch ein Putt dann auch äh, einzulochen und den hat er aber auch ganz sicher gemacht und das ist eben das uh, <sighs> also da muss ich jetzt einmal böse sein. Ich meine, ich bin ja selber, ich reagiere selber so, wenn ich auf dem Platz bin und sage, ah, oh, die Bälle lippen aus, aus <lacht> und da musst du was am Loch und die Lochkante und was weiß ich. Kann man immer einen Schuldigen finden, aber wenn du dann siehst, dass die Leute, die äh, sehr oft übrigens auch dann das Turnier gewinnen und die beim Putten eben gerade das Händchen und den Touch haben, dass die halt auch mittig reingehen, mhm. dann ist das einfach eine klare Sache. Und bei Hudson Swaffer zum Beispiel, der hat übrigens auch einen neuen Putter gespielt, äh, weil das auch so ein bisschen seine Achillesferse schon manchmal war ähm, und hat sich da nochmal entsprechend darauf vorbereitet und es hat sehr, sehr gut geklappt, da hattest du diese Sicherheit. Und zum ja. Vergleich dazu, ähm, wir hatten ja interessanterweise relativ viele potenzielle First-Time-Winner da dann in Contention. Damit meine ich nicht Brian Harmon, der ist ein alter Hase, aber Tom Hogie hat noch nie gewonnen und Lee Hodges ist auch ein Spieler, der noch Rookie ist auf der Tour. erst sein 14. Turnier gespielt hat insgesamt und der hat eigentlich tolles Golf gespielt und das eigentlich ist halt dann das ärgerlich, wenn ich das sagen muss. Ähm, bei dem ist halt auch wirklich jeder dritte Putt ausgelebt, wahrscheinlich manchmal sogar mehr und das ist aber dann nicht immer nur Pech. Das ist einfach nicht immer nur Pech. Das heißt halt, dass du den nicht mittig getroffen hast. Und klar, ist, das sieht immer total doof aus. Und man denkt dann, oh, der Arme. Und ich denke auch, der oh, der Arme. Und wenn ich das mache, denke ich auch, oh, die Arme. Aber ähm, es ist halt, sorry, Also es gibt halt einen Unterschied zwischen absolut sicher in die Mitte patten und mhm. dann ist der auch drin. Also dann kommt er dir maximal entgegen, wenn du die Fahne noch drin hast. Und, ja. der, und der springt dann weg. Und, und das ist mir so ein bisschen... Das ist irgendwie so eine Tendenz, dass man sagt, oh, jetzt lippt alles aus. Ja, aber auslippen ist grundsätzlich, also das, dazu gibt es genügend mathematische Berechnungen, warum das passiert. Also das ist in den seltensten Fällen, ich habe schon gesehen, ist klar, wenn der Ball praktisch schon unter der Lochkante war und dann sich nochmal rausdreht und dir dann 360 Grad irgendwie wieder entgegenkommt und einmal rum war, dann okay. Also mhm. das äh das war er zwar auch nicht mittig, aber das ist dann wirklich großes Pech. Aber bei allen anderen Fällen ist es einfach so, da, da muss halt dann noch ein bisschen dran gearbeitet werden. Und Lee Hodges hat da auch noch zu tun, das wird er auch ja. selbst wissen, weil der hätte da durchaus noch gefährlicher werden können, wenn, wenn das Putting nicht gewesen wäre.
1: Und Putting war äh, gerade das, was Hudson Sword dann am Ende natürlich auch aus dem Feld herausgehoben hat. Zwei Putts hat er in dieser Woche gemacht, die. Jenseits der 45 Fußlagen, also die langen Patzer, da beide auf dem Stadium-Course lochen können, schon wirklich eine richtige Ansage auf der 10, auf der Schlussrunde und an der 3 auf der dritten Runde, das waren seine längsten Putts, also die hat er sehr, sehr gut gelocht und er hat hinterher gesagt, ja, er hat Ruhe gehabt, er, er war sehr ruhig, weil er die Stimme seines erst am 6. Dezember verstorbenen Vaters im Kopf hatte, der gesagt hatte, vertrau in dich selbst, du, du machst das schon richtig, das wird alles super, du spielst gut und am Ende hat er gewonnen, also das war dann auch nochmal so ein kleiner, ja ganz besonderer Moment für ihn, über den er dann auch in seinem Siegerinterview da erzählt hat, also das hat ihn dann schon bewegt, natürlich.
0: Ja, auf jeden Fall und ich meine, das klingt jetzt so ein bisschen esoterisch, aber äh, nee, es klingt nicht esoterisch, aber äh, also es klingt so ein bisschen vielleicht abgehoben, aber ähm, ich glaube ihm das tatsächlich, also ich, ich bin jetzt nicht so 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 ein gläubiger Mensch und ich weiß jetzt nicht, ob ich so ticken würde, aber wenn, wenn dein Vater gestorben ist und du hast aber das Gefühl, der ist bei dir, weil er deine Golfkarriere begleitet mhm. hat und auch initiiert hat und du tatsächlich dann so in Anführungszeichen mit dem Verstorbenen Papa im Himmel kommunizierst und der dir die Vibes gibt, dass dass du das schon hinkriegst und dass das schon alles gut wird, ähm, ist ja beneidenswert eigentlich. Das ist ein super mentales Setup. Äh, wie gesagt, das wird das nicht jeder haben oder haben können. Aber das kann beim Golfen ist alles, was dir irgendwie Stabilität gibt, mentale Stabilität gibt, ist halt einfach gut, egal wie abgefahren das für manches äh, klingen mag. Und und so eine so eine Ruhe, die du da hast und dann dazu noch ganz ehrlich bei Hudson Swofford ja das Wissen, hey, ich habe auf dem Ding hier schon gewonnen, hast ja. doch hier, also ich habe jetzt nicht so das Problem wie John Rahm, ja. dass ich den Kurs ganz furchtbar finde. Ähm, das, das das kann ich dann da durchtragen. Und das hat es offensichtlich. Und ich meine, du hast schon gesehen, bei der Körpersprache, der der, der, der Typ hat echt also äh, in sich geruht und, und war. Also, man sieht ja oft auch schon an, am, am Gehen oder an der Körpersprache allgemein, wie sich die Spieler auf der Schlussrunde geben, verhalten, wie sie gehen, wie sie reagieren, mhm. äh, ob die halt halbwegs zentriert sind oder ob die so ein bisschen zu zerfleddern drohen. Und, und bei Swofford war das wirklich cool. Der war absolut auf dem Boden und, und der hat irgendwie, also, das, das war schon klar, dass da jetzt, also, Klar kann da irgendwie ein Fehler passieren und kann er da auch noch zurückfallen und ein anderer kann irgendwas Aufsehenerregendes machen, aber grundsätzlich hat er sein Spiel da sehr stabil durchziehen können und das hat natürlich mit dieser mentalen Einstellung zu tun. Die wird er jetzt vielleicht auch nicht bei jedem Turnier haben, aber gerade speziell da, wo er dann so einen Wiederholungssieg jetzt auch bekommen hat, ist es doch alles alles super für ihn.
1: Du hattest äh, Francesco Molinari vorhin angesprochen, der äh, dann auch nicht alles super gemacht hat, aber doch zumindest wieder den Schritt in die richtige Richtung gemacht hat.
0: Ja, weil er ja auch leider äh, viel zu lange Zeit jetzt äh, ziemlich weg vom Fenster war äh, und nach seinem absoluten Ryder Cup Hero äh, ja mit Open Sieg drumrum und alles tatsächlich also für seine Verhältnisse absolut untergetaucht ist. Und insofern war ich sehr froh, ihn da mal wieder überhaupt auf dem Leaderboard bei den Top Ten irgendwie zu sehen. Und ähm, er hat sich da auch gut verkauft. Er war auch, er war einer der, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, die da mal zwischenzeitlich bei Minus 20 in geteilter Führung waren. Er hat es dann nicht ganz durchgezogen, hatte dann, auch das habe ich schon gesagt, das Birdie, äh, das Birdie, ja, schön wäre es, ist das Bogie an der 18 gespielt, und hat's äh, uns war da einfach besser und hat natürlich ihm da den Schneid abgekauft mit Eagle Birdie, aber Molinari hat mir da gut gefallen, der war auch von 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 so von der Einstellung her, du hast gemerkt, wenn da was gut geklappt hat, hat er mit seinem Caddy bammt und ähm, das ist finde ich wichtig und das ist ja generell so, dass das ähm, ich meine äh, alles in Gelangweilt von meiner Ryder Cup Affinität, aber also meine kann man kann ja auch schon mal ein bisschen vorausgucken auf 2023 und ich finde schon, dass das aktuelle Team ein bisschen daran krankt oder dass generell die europäische Aufstellung daran krankt, dass es immer wieder Spieler gibt, wie Thomas Peters, ganz krass übrigens, wie jetzt auch Molinari, auch wenn der jetzt deutlich stabiler war über die Jahre die da ähm, in einem Ryder Cup die totalen Helden sind und unfassbar tolle Sachen machen und dann aber irgendwie abtauchen und mhm. dann zum Teil jahrelang unterm Radar sind. Und wenn da jetzt wieder welche auftauchen, gerade speziell Thomas Peters, halte ich für einen ganz, ganz, ganz wichtigen Spieler im europäischen Golf, wenn er dann zu seiner Stärke findet. Und ein Francesco Molinari wäre auch dringend nötig. Und insofern freut mich, dass das sowohl diesseits als auch jenseits des Atlantiks die äh, alten Recken, in Anführungszeichen, sie sind ja nicht alt, aber da zu ihrer alten Qualität wieder zurückfinden.
1: Und ein ganz alter Recke, na, auch noch nicht ganz alt, aber schon sehr fortgeschritten, <lacht> äh, den man ja eigentlich schon für den Posten des Ryder Cup-Captains dann äh, beim europäischen Team mehr oder weniger vorgesehen hatte oder schon gesagt hat, ja, das, das könnte der gut machen. Lee Westwood, der will gar nicht Captain werden, der zieht zurück und das hat dann wieder Konsequenzen aufs Kandidatenkarussell.
0: Oh ja, ähm, also überraschend und vielleicht dann unterm Strich doch nicht überraschend, weil die Westwood tatsächlich immer noch, in Anführungszeichen, zu gut spielt für einen Ryder Cup-Kapitän. Damit ist, meine ich jetzt lediglich, dass Ryder Cup-Kapitän ja meistens dann doch so ein Ticken äh, älter und schon ein bisschen entfernt vom Peak ihrer Karriere sind, dass sie sich da in Ruhe so vor sich hinspielend äh, auf ihre Captaincy vorbereiten können. Und Westwood hatte offensichtlich noch nicht genug spielerisch, ähm, hatte ja auch recht, leistungstechnisch. Mhm. Und ähm, das macht natürlich dann einen sicher geglaubten Kapitänsplatz frei und im Moment gibt es zumindest die Äußerung von Podrick Harrington, der da auch eine wesentliche Stimme ist in dem Komitee, was diesen Captain dann benennen wird dass er sich da für Luke Donald aussprechen würde. Und es gab auch schon Stimmen, zum Beispiel von Grammy McDowell, der gesagt hat, findet er gut, weil ähm, ja allgemein, Luke Donald ist so, so ein stiller Typ, äh, war ja im Peak seiner Karriere Weltranglisten Erster, alles, alles super. Ähm, hat da von einer Tigerlosen Zeit profitiert, also das soll es das nicht runterreden, ähm, aber... Ähm, der hat schon viel gesehen, der hat unglaublich viele Ryder Cups schon schon absolviert, sowohl als Spieler als auch dann mehrere Male als Vice-Captain, hat mhm. sich da sicher viel abschauen können und ist so ein sehr... Ja, wie, wie würde man Brainy auf Deutsch übersetzen? Also ein sehr... Äh, ähm,
1: kopfgesteuert, clever. Also kopfgesteuert, so,
0: danke. Ich war gerade bei Gehirnorientiert, aber das, <lacht> <lacht> das ist kein Wort. Ähm, ja, kopfgesteuert ist auch schon fast wieder negativ, ja. aber er ist ein sehr intellektueller ja. Typ, der kann gut strukturiert denken, der ist, glaube ich, gut mit Leuten, der kann, glaube ich, gut mit Menschen umgehen und kann gut so ein Team auch in seiner Struktur verstehen. Also, das ist noch gar nicht so alt, die Meldung, und ich habe dann noch gar nicht drüber geschlafen, in Anführungszeichen, aber... Ähm ich könnte mir das durchaus vorstellen. Und so wahnsinnig viele Alternativen drängen sich mir jetzt auch nicht auf. Luke Donald selbst hat jetzt erstmal gesagt, ja, also er freut sich sehr, das zu hören, aber er hat jetzt natürlich noch nichts mehr gehört. In dem Komitee, was da den Kapitän für 223 bestimmt, sind ja auch noch zum Beispiel Keith Pelley, äh, ist auch David Howell als Athletenvertreter sozusagen und ähm, und insofern, ja wird es darauf ankommen, wie die sich dann entscheiden, aber es ist auf jeden Fall Bewegung in der in der Kapitänsausrichtung äh, jetzt im europäischen Team
1: haben wir natürlich für euch im Blick. Genauso wie ganz kurzen Ergebnisdienst noch vom Mitsubishi Electric Championship at Hualalai, also auf Hawaii bei den Champions. Da gab es nämlich deren ja, Saisonstart sozusagen oder Jahresstart. Und da hat Miguel Angra Jimenez gewonnen. Mit Minus 17 sich im Stechen durchgesetzt gegen Steven Elker und den geteilten dritten Platz nehmen Vijay Singh und Steven Ames ein. Und Bernhard Langer, der wurde geteilter Zehnter. Und davon kommen wir jetzt zum Tournament of Champions bei den Ladies. Nach einer kurzen Pause Da sind wir wieder hier bei nur golf auf mein Sport Podcast. De mit dem Hilton Grand Vacations Tournament of Champions in Lake Nona Golf and Country Club oder im Lake Nona Golf and Country Club, so muss es heißen, in Orlando, Florida und am Ende hat sich Daniel Kang durchgesetzt. Minus 16, ihr Score, drei Schläge, Vorsprung am Ende gehabt vor Brooke Henderson und... Vierschläge vor Gabby Lopez. Und wenn wir uns an äh, Daniel Kang und das Tournament of Champions erinnern, dann äh, erinnern wir uns an ein Playoff im letzten Jahr, was sie ja damals verloren hatte. Jetzt hat sie es besser gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, da war auch äh, tatsächlich äh, so, so eine, ich würde fast sagen, Kälteschlacht. Also gar nicht gar nicht so, wie man sich das vorstellen würde in Orlando. Und ähm, natürlich äh, ja, natürlich äh, ist Daniel Kang da mit, mit dem Rucksack da reingegangen, zu wissen, ah, das habe ich im Playoff verloren und wollte das natürlich besser machen. Und war einfach auch mental sehr gut eingestellt, mhm. hat auch selbst davon gesprochen, dass er eine, also zitiere, really good attitude hatte. Und ähm, und das ist natürlich das fast das Wichtigste bei so einem Tournament of Champions, sind ja nicht viele Spielerinnen am Start, logischerweise, aber jetzt auch nicht solche, die gar nicht wissen, wie es geht und da hat sie sich toll durchgesetzt, mhm. also wenn man sich da mal anschaut, wen sie da alles hinter sich gelassen hat, die, die ihr ja noch am nächsten kam, war Brooke Henderson mit diesem Minus 13, aber immerhin schon drei Schläge zurück, also der Sieg war auch deutlich.
1: Der war definitiv deutlich und du hast äh, ihr ihr eigenes Mindset angesprochen, beziehungsweise was sie hinterher auch dann gesagt hat zu ihrer Art, wie sie gespielt hat, wie sie den Platz angegangen ist, I think I was more aware of where I was, also das meint sie zum einen natürlich im Zustand ihres Spiels, zum anderen dann aber auch auf dem Leaderboard, denn sie hatte nach 15 Löchern vier Schläge Vorsprung und dann sah es kurz so aus, als würde sie da an der 16 dann doch mal ordentlich was einbüßen, denn da hat sie ihren Abschlag out of bounds gesehen gesetzt und dann hat sie es am Ende aber noch gerettet, dass sie mit einem Bogey rauskam, nur einen Schlag noch verloren hatte und dann hat sie es an der 17 und 18 mit Pass dann sehr souverän und du hast es eben auch schon gesagt, nervenstark, dann einfach auch nach Hause gebracht, ihren sechsten Turniersieg eingefahren und den ersten seit 2020, also im letzten Jahr hatte sie dann so eine kleine Durchstrecke
0: Ja, aber das sind ja auch irgendwie ja, das ganz normale Karriereverläufe bei Golferinnen und Golfern, und ähm, was halt auch beeindruckend war, war, dass sie wirklich äh, komplett konstant gespielt hat. Sie hat wirklich in den 60ern gespielt, in allen vier Runden. Da war sie die einzige Spielerin, der das der das gelungen ist und hat sich so ihren sechsten LPGA-Titel jetzt geholt und verdient geholt. Da wird keiner was dagegen sagen können. Auch immerhin einen kleinen netten Check von 225.000 Dollar, den man auch mal brauchen kann. Die Damen sind ja jetzt nicht überschüttet mit äh, Kohle, so wie das bei den Herren meistens der Fall ist, aber das ist dann doch eine ganz stattliche Summe und ähm, ist halt auch ein super Start ins mhm. Jahr. Die LPGA geht jetzt ja erst los, logischerweise und da ist so ein, so ein Momentum, was man da mitnehmen kann, finde ich ganz, ganz gut. Äh, wir müssen unbedingt auch noch auf äh, Sophia Popov eingehen übrigens, die mhm. war auch am Start und hat einen geteilten 18. Platz zusammen mit Nasa Hataoka und Stacey Lewis äh, errungen. Ähm, ja, das waren insgesamt waren es äh, 29 Spielerinnen und ähm, da hat sie sich also genau in der Mitte irgendwo, nicht ganz, aber gefühlt in der Mitte platziert. Und äh, insofern war das auch noch ein gutes Ergebnis
1: aus deutscher Sicht. Das kann man definitiv rausstreichen. Und Brook Henderson müssen wir auch noch mal loben, denn ich meine, die hat jetzt äh, dann äh, am Sonntag die 60. bogifreie Runde seit 2016 gespielt. Also das ist schon auch eine starke Serie. Auch das ganze Wochenende war sie bogifrei geblieben. Und wenn wir eingestiegen waren mit einer langweiligen Runde. Dann muss man das zu ihrer vielleicht auch sagen. 16 Pass, zwei Birdies das ist es jetzt auch nicht so der der Mega-Burner, aber es ist natürlich schon, schon stark unterm Strich.
0: Nein, auf jeden Fall und vor allen Dingen auch am Samstag hatte sie ja dann minus 4 gespielt und eben auch einfach nur vier Birdies gespielt und sonst nichts. An den ersten beiden Tagen gab es noch jeweils zwei Bogies, die hat sie aber halt auch mengenmäßig mit sehr vielen Birdies wieder ganz gut ausgeglichen. Ähm, da ist sie schon sehr stabil und Brooke Henderson ist auch, ähm, hat er ja auch mal so eine Durststrecke. also Durststrecken haben ja wirklich einfach alle Spielerinnen und Spieler irgendwann. Und ähm, die ist im Moment eigentlich, also ich hätte da, ich hätte, ich setze kein Geld grundsätzlich, aber ich hätte schon vermutet, dass sie da sich möglicherweise gut präsentiert. Du weißt es ja nie nach, nach einer längeren Pause. Und ähm, ja, meine Güte, zweiter Platz ist jetzt, äh, ist jetzt nett, aber also von Brooke Henderson erwarte ich mir tatsächlich noch einiges jetzt auch in der kommenden Saison.
1: Und die Saison ist ja noch lang, du hast es gesagt, gerade erst angefangen. Aber wir haben sie natürlich im Blick hier bei nurgolf auf mein sportpodcast.de. Danke für diese Woche fürs Zuhören im Podcatcher eurer Wahl oder auf mein sportpodcast.de, Da findet ihr uns ja und auf einigen Podcatchern, Podcast-Portalen, da könnt ihr uns ja auch bewerten. Würden wir uns sehr freuen, wenn ihr das tätet und in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin, danke und danke dir, Thysi. Sehr gerne. Nur Golf auf meinsportpodcast.de